0: Fandy Media. Hola Mix, bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, imagen, estilo, tendencia, chismecito y un poco más. El día de hoy, no bueno, se viene un gran capítulo porque hace un montón que no teníamos un invitado Y el día de hoy tenemos a un gran, gran, gran invitado, muy inteligente Que nos viene a hablar de cosas increíbles y cómo se comporta la sociedad a través de la ropa Oh sí, amigos, vamos a estar hablando de clases sociales, de ropa, de imagen, de estilo y mucho más Musiquita, y ahora sí, empezamos Pues sí, un episodio más, por fin logré concretar un invitado porque, ah, hijos, todos se ponen este, muy cotizados hoy en día para grabar un podcast. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles a Aldo Lugo, un gran amigo, de hecho es el mejor amigo de mi hermano. Y en alguna visita a mi hogar eh, empezamos a platicar y dije como, Aldo, espérate, espérate, y yo... Acéptame una invitación al podcast porque de esto tenemos que hablar Aldo, ¿qué mejor presentación puedo dar yo que tú? Preséntate por favor ante el público
1: Ay bueno Ale, pues muchas gracias En primer lugar debo agradecerte a ti por la invitación Es un honor enorme estar aquí Estoy muy emocionado Espero que les guste el contenido que traigo preparado Especialmente a ti Y bueno pues eh, estudié ciencia política Como dices, soy el mejor amigo de Lu, de tu hermano Le mando un saludo a Lu <risa> En la carrera me, empe me empecé a interesar mucho en los temas de, de historia, especialmente en historia nuevo hispana, ¿no? Y me fui este, desenvolviendo en esa área, tomando un montón de clases. Como oyente, de hecho, me aventé, o me ha aventado casi cinco años, ¿no? De de en la carrera como estando informalmente. De oyente, sí. No
0: manches, ¿no te inscribiste? ¿Ya llevas cinco años de carrera?
1: No me inscribí, <risa> exactamente. No me inscribí y fue ya van cinco años de carrera de oyente y de un montón de temas. Pero la verdad me ha permitido desarrollarme muy padre, ¿no? Este, y bueno, pues desarrollo ahorita mi tesis para titularme de Ciencia Política, pero es una tesis de historia, básicamente Y bueno, le hago un poco a todo Me encanta andar recorridos en el centro este, En general me encantan las iglesias El arte sacro, eh, me gusta hacer pasteles Entonces, eh, bueno, pues ahí Cuando quieras un invitado de pasteles, también puedo Estar aquí contigo
0: Y también es uno de los principales fans De la banda Queen Ah, que no se te olvide. También, no lo no Melómano, súper melómano. O sea, de hecho, un día tenemos que aventarnos, yo creo que un capítulo Colú este, de eso música. Ya hice uno, ya hice buenísimo. uno con él y quedó increíble y con otro amigo también de música. Pero creo que si hiciéramos otro de eh, la parte 2 de música y estilo, les Sería encantaría. Sería fabuloso,
1: ¿no? Podríamos hablar de, de Freddie Mercury dos horas y de sus estilos cambiantes y como él era un fanático de, de la moda. Entonces, me encanta esa idea también. Totalmente. Con invitación aquí.
0: Ahora sí, amigos, mucha presentación, mucha cosa. Bueno, pues fíjense cómo salió este podcast, ¿no? Como toda en la vida. Una plática casual en la que yo le decía de... <ríe> Otra vez va a decir, Ale, ya, ya. Pero es que estaba el auge de esta moda old money. Y yo le decía de cómo todavía como sociedad Seguimos, ¿no? O sea, representando lo que valemos A través de nuestra ropa, ¿no? Y cómo es algo que yo no entendía Y de repente Aldo alzó la mano Y me decía, pero es que eso viene Desde la Nueva España Desde mucho antes Es una representación Claro, eso yo yo lo sé, ¿no? Hemos hablado aquí de Egipto Hemos hablado aquí justamente de Europa Y de cómo justamente De los colores, de los tintes, ¿no? Del tinte azul que era para ricos El tinte morado, morado. Claro. Justamente pero cómo hoy en día, que ya ha cambiado tanto la sociedad, que ya han cambiado tanto los procesos, todavía continuamos perpetuando la idea de soy lo que he visto o soy como visto. Entonces, vamos a adentrarnos un poco a la conquista y al mundo novohispano hispano para entender justamente cómo llegaron hasta nuestros tiempos estas ideas.
1: Cuéntanos Aldo. Bueno, pues eh, me encanta cómo lo presentaste, sí es cierto, no eh, creo que, creo que por ahí empezó todo como nos dimos cuenta que ambos estábamos interesados en la idea de la representación no a través de la ropa y en estas sociedades que han cambiado que además me parece que la idea sobre la nueva España en general o la época de la colonia es como una idea muy ajena, no nos parece que esa sociedad es muy ajena a lo que hoy somos y en realidad vamos a darnos cuenta al final del programa que no. ¿no? que tenemos aún varios elementos de, de esas sociedades. Y sí, efectivamente, eh, digamos con la conquista de la Nueva España, ¿no? con la llegada de los, de los peninsulares a estas tierras, pues tenemos una especie de, de simbiosis cultural, ¿no? un encuentro cultural importante donde, por supuesto, destacan los elementos europeos, especialmente los españoles, pero donde también perviven eh, los elementos indígenas y de otras, eh, de otras áreas culturales. Hay que, hay que tener en cuenta que la conquista de la nueva España significó también la inserción de estos territorios en una lógica global, ¿no? entonces vamos a tener que llegan eh, ideas y elementos de España pero a la vez de España llegan de Italia, de Francia, de, de Países Bajos ¿no? y llegan aquí a México y también de México sale, recordarás, el Galeón de Manila ¿no? que va hacia, hacia China y hacia Asia y de ahí traemos también influencia cultural importante ¿no? desde frutas y palabras ¿no? hasta por supuesto ropa. Entonces, bueno, un poco la idea es que todas estas sociedades, tanto la europea como la prehispánica, especialmente la de la Ciudad de México, la mexica, por supuesto, respecto a su posición social, eh, se vestía de cierta manera o incluso tenía, por supuesto, prendas de mejor calidad que otras, ¿no? Aldo, aquí justamente me
0: surgió una duda. Vemos un cambio en el estilo y en la imagen de los grupos indígenas ya bien marcado cuando ya se asienta muy bien la Nueva España, pero antes de eso también la sociedad indígena tlaxcalteca, azteca, las que estaban en ese entonces, ¿también estaban regidas o marcadas por su vestimenta, por su joyería? ¿También ya se marcaba en ese entonces la sociedad?
1: Sí, desde luego, completamente. Eh, es muy interesante notar que en las, en las matrículas de tributo, por ejemplo, ¿no? donde, donde se dice qué que, que población tributaba qué a, 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 a la Triple Alianza, ¿no? conformada por este eh, Tlacopan, eh, Texcoco y, y Tenochtitlan, eh, tenemos, por ejemplo, mantas de algodón que eran usadas por ciertos miembros eh, de los estratos más altos de la sociedad. En cambio, los estratos más bajos estaban usando el Ishtle. Que está hecho a partir de fibras de maguey. Entonces imaginarás que las fibras de maguey son mucho más eh, duras ¿no? que el algodón. Entonces, el algodón estaba reservado para ciertos estratos de la sociedad. Y también lo, eh, pasa lo mismo con una prenda que se llama Keshkemetl, que es una especie de rombo que se usa encima, o sea, usaba encima del, del huipil, una especie de casulla, por así llamarlo, ¿no? Eh, bordada ricamente. Esta también estaba reservada para mujeres muy importantes e incluso se ataviaban, es decir, se vestían así a ciertas diosas y las mujeres del común en realidad no la usaban. Entonces, por supuesto que había unas marcas muy importantes en la sociedad prehispánica sobre la ropa. Es interesante porque con la llegada de los españoles esta, esta, esta vestimenta no se fue, pues pervivió, no se fue adaptando a la, a la, a la sociedad. Y se fue usando no solo por, por indígenas, por mujeres indígenas, en el caso del keshkemetl y el huipil, sino que mujeres españolas ¿no? o, 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 digamos, de rangos medios de la sociedad empezaron a usar huipiles y keshkemetl, pero, por supuesto, con bordados de diferentes calidades, ¿no? Esto lo conocemos a través de, de diversos eh, inventarios, por ejemplo, sobre todo de gente rica, que tenía entre sus inventarios huipiles. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, una adaptación a la vestimenta que no solo implicó la imposición española, sino también se mezcló con elementos indígenas, como a veces tendemos a, a pensar, ¿no? Solo la imposición española.
0: Es interesante, aquí me surgió justamente una duda... ¿Por qué la sociedad en ese entonces inventariaba su ropa, inventariaba sus cosas? Es algo que hoy en día, eh, por ejemplo, yo no tengo un inventario de mi ropa. Yo más o menos tengo una idea de qué es lo que tengo. Y cuando algo me falta, cuando algo se pierde, ah, ¿dónde está? Y todo, pero no tengo un inventario. ¿Por qué? Justamente, y he visto que han sacado eh, varios archivos, documentos o escritos o libretas donde inventariaban la ropa.
1: ¿Por qué? ¿A qué se debe esto y de dónde viene? lo que tenemos por entendido tiene que ver con herencias, ¿no? cuando una persona tenía esta cierta cantidad de propiedades e iba a heredar o iba a escribir un, un testamento, bueno pues se contabilizaban sus bienes y había ropa tan valiosa, ¿no? es decir eh, hecha con hilos de oro, bordados muy especiales, de seda, venida de, de, de Europa, que era parte de, de, de los de elementos herencia. que se iban a, a heredar, entonces por eso debía haber un, un registro de ello wow. y por supuesto esos registros eh, estaban más limitados a las clases más altas de la de sociedad, pero a partir de ello conocemos lo que lo que usaban y lo que tenían estas estas clases altas
0: también todo lo que se mandaba a España iba perfectamente inventariado, ¿no? En todos los buques, en todos los barcos. Por supuesto. Este, y cuando llegaba se registraba. Tenía entendido justamente esa parte, pero no, no, pues sí, no, no, no sabía que se inventariaba también entre las familias para saber qué se iba a otorgar.
1: Sí, es muy interesante y como dices también esta, esta idea de lo de lo que venía de España cuando llegaba aquí se se inventariaba o se tenía un control y también cuando salía hay que recordar que el comercio eh, global iniciaba en Europa entraba a ver a Cruz, a la Ciudad de México, a Acapulco y luego a, a Asia. Entonces, en todos esos, este, en todo ese, digamos ese recorrido, había que tener un registro y un control de las mercancías, desde luego.
0: Y no, chica, no te preocupes, no hay que empezar a inventar nuestra ropa de Sara, ni la que se compra en Shein, nada de eso, ¿eh? no se preocupen, no eso no se empieza a inventar. No se preocupen, este, como, como bien lo dijo Aldo, este prendas. A menos de alto que vayan a heredar. Valor. No, no, no van a llegar ni a la herencia, Aldo. eso eso no va, eso créeme que no va a llegar.
1: Sí, no, no, no creo. Muy
0: bien, entonces, nos quedamos en la gran historia Llegan los conquistadores
1: Llegan los conquistadores y por supuesto Bueno, se empieza a imponer desde luego una, una forma de vestir o la lógica De vestir española se empieza a replicar En la Nueva España, eh, es muy curioso Porque otra vez, todo atendiendo a las clases Sociales, las clases altas Los, los españoles peninsulares que llegaban a, a establecerse a la Ciudad de México Vestían prácticamente A la manera en que se hacía en las cortes de, de Madrid ¿No? Es decir, en, las, eh, en los grandes espacios O las grandes esferas peninsulares ¿No? Y las clases medias, al no tener estos elementos para vestir así, comenzaban a tratar de imitar esta vestimenta. Es muy curioso porque, digo, si bien no podían costearse seda china o, o este brocados de oro o esto, sí podían imitar esas prendas con eh, elementos o, digamos, de, de menor calidad, ¿no?, eh, o heredadas también, incluso robadas, ¿no? Eh, tenemos ahí una, una serie de, de, de formas en las que las clases medias, ¿no? Es de la Ciudad de México o los villanos, los villanos no, este, digamos, no, no la gente malvada de las películas, sino los que vivían en las villas, ¿no? Fuera de la ciudad. Eh, imitaban esta forma de vestir de los de las clases altas a través de ciertos medios Pero sí había una intención de imitarlo Estamos hablando de eh, comerciantes, estamos hablando de burócratas eh, de, cierto, de cierto rango entonces todos ellos estaban tratando de imitar estas clases altas ¿no? y las clases más bajas bueno entendían digamos su lugar en esta clase social y vestían pues con ropa mucho más sencilla no le llamaban ropa blanca alguna camisa algunos eh, calzones eh, interiores exteriores como una especie de, de short algo mu mucho más sencillo ¿no? pero por supuesto también tenía que ver eh, con el asunto a qué se dedicaban no.
0: Claro, además de que cuando llegan los españoles, lo que leí es que cuando ellos veían a los indígenas y muchos de los guerreros semidesnudos, tenía una gran carga religiosa, ¿no?, de mostrar tanto el cuerpo. ¿Tú qué has investigado al respecto o qué es realmente parte de este
1: mito? Bueno, eh, en, la, en la concepción, digamos, mexica especialmente, eh, que, que la guerra era tan importante, eh, se tendía a, a imitar también ciertos modelos, por ejemplo animales, ¿no? eh, Tenemos los famosos guerrero jaguar, guerrero águila. Entonces a través del cuerpo, por supuesto, y esta y esta representación de vestirse para la guerra se adoptaban ciertos elementos. ¿no? Entonces cuando, cuando un guerrero jaguar eh, usaba eh, cierta, ciertos elementos precisamente del jaguar, entonces de alguna forma ¿no? estaba imitando a este a este gran animal y, y por supuesto pues tuvo un impacto importante, ¿no? en, la, en el pensamiento español. Eh, que usaban, desde luego, bueno, pues ciertos, ciertas armaduras, pero también eh, no todos tenían armaduras, es algo que debemos entender, ¿no? La mayoría usaba algunos eh, escudos y lo que sea, pero estas grandes armaduras estaban reservadas a los capitanes.
0: Ok. Dentro de justamente eh, la investigación que tomablemente me hiciste llegar. Había una parte en cómo se remarcaba que justamente la clase indígena adornaba su ropa, que era muy sencilla, con bordados. Esto viene desde el mundo prehispánico, ¿no? Y que la mayoría de las ocasiones son con representaciones tradicionales, como pueden ser hoy en día los huipiles bordados. Aquí me quedó la duda. ¿Tú crees que desde ese entonces... Esto marca cómo percibimos muchas veces los trabajos tradicionales y esta falsa idea que años tuvimos de que eran de las indias, de las marías, ¿desde en dónde crees que se empezó a preconcebir y a cambiar justamente la idea que teníamos de lo que significaba
1: un bordado tradicional? comienza en el siglo XIX, especialmente en la época del Porfiriato, ¿no? donde hay una, un desprecio muy marcado hacia lo, hacia lo indígena, ¿no? eh, digamos. Eh, lo que estaba bien en la, en la sociedad, lo que era de buen gusto, era lo afrancesado, la moda europea, muy marcadamente. Y lo indígena eh, tenía este. empezó a tomar un contexto, una. una idea, pues sí, de lo, de lo sucio, de lo, de lo iletrado, de estas cosas. Eh, que
0: Don Porfirio no quería ver, ¿no? Que le no quería gustaba. ver, que
1: no quería ver y que. Pues, sí, de, de alguna forma, su varias de las acciones de gobierno podemos pensar bueno al contrario no renegaban de estos elementos pero sí eh, pienso que, que en el periodo nuevo hispano sí había una apreciación de estos trabajos de, de, de bordado importantes que se han venido como dices eh, revalorizando eh, en últimas fechas no entendemos un poco mejor aunque la simbología es muy profunda y, y las personas que no crecimos en el ambiente de estos bordados, no alcanzamos a entender. Muchas veces usamos los bordados solo como una, como un accesorio más, pero a veces no terminamos de entender que detrás de esta, de este trabajo, pues hay una cosmovisión muy importante. Digo, me encanta a veces usar un cubrebocas bordado, estas cosas, y trato de, de entender qué, qué significa, pero muchas veces es digamos muy difícil, ¿no?
0: Muy difícil descifrarlo, claro. Me acuerdo cuando empezó esta plática, te decía, ¿no? Que en la escuela muchas veces nos enseñaron que la división de clases se hacía por el color de piel, ya por el mestizaje. Y fue ahí donde tú me dijiste, no, todo se marcó a través de la vestimenta. No importaba el color de piel. Ya aquí ya teníamos, ahora sí que un mestizaje bien importante, ¿no? Después de esta conquista, ¿cómo se dividían las clases sociales? No, esa es una pregunta.
1: Eh, me parece central, Ale. o sea, creo que ahí le das al, al, al punto de la, de la representación, y es que es cierto, nos han enseñado en la, en la escuela, sobre todo igual en este periodo colonial, en este periodo nuevo hispano, que una persona por su color de piel iba a vestir de cierta manera e iba a hacer tal cosa ¿no? Un, una persona afrodescendiente una persona negra iba a ser esclavo o iba a ser tal cosa y, y vemos que en realidad si bien eh, digamos es lo común ¿no? es cierto ¿no? es, es, es lo más común, no, vemos que, que no era tan rígido ese sistema como, como creemos tenemos un, un ejemplo muy interesante este Juan Garrido que era negro, ¿no? nacido en, en, en África, y que fue un conquistador, como hombre libre, vino a, a trabajar con Hernán Cortés en la, en la, en la conquista, eh, después eh, habitó la Ciudad de México, después fue miembro del cabildo de la Ciudad de México, es decir, que podemos pensar que él no vestía como un negro esclavo, él estaba vistiendo como un conquistador, con ciertos privilegios que le había dado el rey por sus labores de conquista, como miembro del cabildo, es decir, vestía como sus iguales y tenía todos estos elementos. Eh, vemos lo mismo con los indígenas, es muy interesante porque los caciques, es decir, los dirigentes de los pueblos, muchos de ellos contribuyeron en la, en la conquista, como los lascaltecas entonces los caciques lascaltecas digamos en tenor de reclamar ciertas mercedes o favores al rey porque ellos habían eh, ayudado a la conquista le solicitaron ciertos privilegios y entre ellos uno de los privilegios que solicitaban además de la gobernación de sus tierras eh, el eh, digamos no pagar ciertos tributos estaba la de representarse a la española qué quiere decir esto poder vestir como español montar a caballo y usar armas no es decir armas eh, no de fuego en ese tiempo no estaban popularizadas más bien espada entonces veíamos indígenas o tenemos retratos de indígenas que vestían el española, usaban espada y montaban a caballo, cosa que estaba reservada para ciertos estratos de la sociedad. Entonces eh, vemos que esta esta división que pareciera muy rígida, pues en realidad no lo fue tanto, ¿no? Y sobre todo en este primer siglo XVI. Eh, y vemos también españoles que llegaban de, de, de la península con poco o nada y que en realidad pues no no llegaron a tener grandes riquezas, ¿no? Trabajaban en algunos talleres, por ejemplo, los pintores, ¿no? O ciertos talleres y artesanos donde trabajaban españoles o descendientes de españoles vivían cómodamente, pero no tenían la categoría ni vestían como ciertos caciques indígenas o eh, te digo como Juan Garrido, este negro que participó en la en la conquista y vestía eh, seguramente de forma muy muy digna y muy formal.
0: Aquí me surge una duda. Hoy en día ¿Te puedes disfrazar de rico? Hoy en día puedes comprar algo de marca. Hoy en día te puedes poner un logotipo y aparentar algo que a lo mejor económica o socialmente no eres. En ese entonces, ¿había algo que se le pareciera? ¿O no había manera de disfrazar lo que realmente eras?
1: Yo creo que sí había maneras de hacerte pasar por algún eh, rico español. Como te decía, si conseguías algún buen material para hacer un, un jubón, es decir, una camisa o, o cierta o unas buenas mallas, pues sí podías pasar por algún español de buena clase. Eh, creo que tiene que ver mucho con... Con buscar los materiales adecuados y lograr hacérselo. Creo que era, creo que era difícil, ¿no? Pero, pero sí, un poco como, como lo es hoy, ¿no? Si consigues algunas buenas ropas de marca, ya sea robadas o una muy buena imitación, pues por ahí das el gatazo en la calle de que tienes eh, cierto poder adquisitivo, ¿no? Y, y creo que en esa sociedad funcionaba muy parecido. Y
0: me imagino que muchas veces toda esta idea de cómo te vistes tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el respeto que la gente te puede dar. O sea, muy marcada este refrán de cómo te ven te tratan. Sí, no, O sea, en ese entonces El respeto muchas veces se marcaba No incluso por el color de piel Sino por cómo ibas vestido Creo que justamente Todas estas personas lo que estaban buscando
1: Era cierto respeto Yo creo que eh, sí, el respeto venía incluido en la idea de representarse como, como lo que era, ¿no? Es decir, un virrey o, o la esposa del virrey o lo, los hijos o las hijas de, de los virreyes debían vestir de cierta manera porque estaban, digamos, eran portadores de la dignidad del cargo. Okay. No, eso, eso es muy importante, ¿no? El, el virrey no podía vestirse con hay una expresión muy interesante de la época que se llama vestir de trapillo. Vestir de trapillo es lo que usamos para andar en la casa, ¿no? La gente que vestía de trapillo era lo que usaba para el día a día en la casa. Entonces un virrey no podía vestir de trapillo, ¿no? Tenía que vestir todos los días, muy ricamente ataviado y, digamos, adornado, porque era el virrey de la nueva España, ¿no? Igual un obispo con la, con la ropa propia de, digamos, de la iglesia, ¿no? O algún marqués o algún conde, ¿no? Pues igual en tanto portaba cierto título o cierta categoría, sí debía guardar ese respeto y debía guardarle respeto a esa, vamos a llamarlo entre comillas, investidura mediante, eh, mediante la ropa, por supuesto.
0: En ese entonces no había, digamos que diseñadores, ni marcas, ni nada. Había costureras o había diseñadores o había... ¿A dónde recurrían justamente estas sociedades para llenarse de estos adornos y para
1: mandar a confeccionar sus cosas? Ah, no, esta pregunta también me fascina, me fascina. Mira, en la sociedad novohispana había algo que se llamaban gremios, la sociedad hispana era mucho de grupos, era muy gremial, es decir, tú eras alguien en tanto pertenecías a algo, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que se hacía en la Nueva España materialmente venía de los gremios. ¿no? había el gremio de los astres, no, vamos ahorita a detenernos en los astres, pero había el, el gremio de los astres, había el gremio de los que hacían los sombreros, había el gremio de los que hacían los calcetines, ¿no? lo, lo, las calcetas, la, las mallas, había el gremio en otras partes, eh, bueno, digamos en, en otro sentido de, lo, de los muebles, no, los ebanistas, en los pintores hay hay trabajos muy interesantes, los herreros, los herreros, Mállate por los supuesto, ojos. es decir, todos tenían un lugar y todos estaban haciendo cosas diferentes, bueno, al menos según la ley, que por supuesto la ley no siempre se cumple pero eh, no podían estar haciendo lo del otro, ¿no? Por ejemplo, un pintor no podía armar un retablo, ¿no? El retablista tenía que pedirle al pintor ciertas pinturas para adornar tal retablo. Entonces, bueno, en este caso, los astres eran los que se encargaban de confeccionar la ropa. Los astres, eh, o los maestros de los astres, maestro es como el gran, el, el último gran... En la pirámide, pues, de, de un taller de sastrería, el maestro es el que ocupa el lugar más alto. O sea, lo que hoy sería el diseñador. El diseñador, exactamente. Él se encargaba de conseguir la materia prima de lo que llegaba, ya sea de, de lo que se producía aquí, porque, por supuesto, aquí en la Nueva España había talleres de lana y de algodón. También de seda, pero bueno, también si llegaban algunos otros elementos muy ricos de, de, de otras partes del mundo, se conseguía y ellos se encargaban de diseñarlo a la medida en caso de que fueran clases altas, ¿no? Incluso tenían los libros, estos libros como tratados de sastrería, donde se explicaba de qué tela o cuánta tela se iba a ocupar para tal o cual vestido. Por supuesto, debió hacerse al gusto de, del cliente algunos elementos, ¿no? Entonces todo esto se manejaba a través de los astres, ¿no? Y de, y de todos estos maestros artesanos que eran los que confeccionaban la ropa aquí. Pero como también platicábamos al principio, había ropa que llegaba ya hecha de, de España. ¿no? De hecho, por lo que las investigaciones han arrojado, lo que lo que he consultado, la ropa más importante ¿no? llegaba ya hecha de España.
0: ¿Y eso se reservaba para quién?
1: Para, por supuesto, los estratos más altos. Desde luego. Claro. Virreyes Virreyes, y reyes, y,
0: y, este, la junta este, dominical, este, todos ellos. Sí. Hay algo súper interesante y a ti que te encanta la parte sacra. ¿Cómo vestían los sacerdotes en ese entonces? ¿Y qué representación se le daba, justamente, o la importancia que tenía la ropa en ese entonces? También ellos, evidentemente. ¿Les llegaba todo de España o a ellos se les confeccionaba algo especial en su
1: monasterio? ¿Qué pasaba ahí? Pues mira, otra pregunta súper interesante. Por ejemplo, tenemos órdenes religiosas y tenemos el clero eh, secular. Tenemos dos, dos tipos de órdenes. Esto es una explicación complejona, no nos vamos a detener en eso. Pero tenemos las órdenes religiosas. Tenemos agustinos, dominicos, franciscanos, jesuitas. Los franciscanos... Estaban casados con la idea de vivir como su padre fundador, San Francisco, que vivía, que predicaba la pobreza, ¿no? que predicaba que lo este, entre menos material o eh, cosas materiales se tenía, entre menos, eh, digamos, menos producido estabas, ¿no? pues digamos, más cerca de, de la religión estabas, ¿no? Algunos, algunos elementos simplificados de esa manera. Entonces, los franciscanos, en esta lógica, vestían con su hábito. De color café, su cordón y un hábito les podía durar 30 años. Es decir, aunque el hábito ya estuviera gastadísimo, se remendaba, a veces iban descalzos o un par de zapatos les duraban igual... Eh, 20, 10, 5 años, el asunto es que tenían lo menos posible y en tanto eso se estaban representando como parte de su orden. Es muy interesante pensar que parte de la representación también tiene que ver con no tener casi nada, ¿no? O entre más desgastado estuviera tu hábito, quería decir que tenías menos y esto también te hacía parte de esta orden, eh, o reconocerse como esta orden franciscana. En cambio, por ejemplo, el, el clero secular, obispos, pues vestían. Muy, muy, muy ricas este eh, casullas, eh, les llaman capas pluviales, ¿no? Que muchas veces estaban adornadas con hilos de oro y plata, ¿no? Entonces, bueno, para ciertas celebraciones muy importantes, como el Día de Corpus, por ejemplo, eh, que era una festividad muy importante en la, en la época, los, los sacerdotes, los obispos debieron estar vistiendo estas capas sumamente eh, eh, ricas eh, y también estos... Estos elementos de la cabeza, no recuerdo el nombre de las... Uh, las tiaras, ese es el nombre. Las tiaras también muy adornadas, con seguramente con hilos de oro, hilos de oro o plata. Entonces, por supuesto que, que la representación también tenía un lugar muy importante en, en, en el ámbito religioso. Al inicio de toda la moda, siempre
0: las mujeres, en la gran mayoría de los casos, han vestido conforme a la visión masculina. Prácticamente ellas han roto los paradigmas a inicios del siglo XX. O sea, empezaron como a hacer más. Se despojan del corset, se despojan de las faldas, eh, se apropian del pantalón, bla, bla, bla. Pero en este entonces las sociedades eran mucho más rígidas con las mujeres. ¿Qué papel en moda y estilo tenían las mujeres en este entonces?
1: Bien, eh... Digamos, en las clases altas, que, que insisto, es lo que más conocemos, ¿no? porque digamos, por lo que nos ha llegado. Bueno, en el siglo XVI, porque esto también fue cambiando, esta lógica fue cambiando. En el siglo XVI y parte del siglo XVII, las mujeres también representaban, tenían que guardar cierto decoro en su, en, en su vestimenta. ¿no? Eh, es muy curioso porque en esta, en esta primera etapa, en este primer siglo XVI, eh, las mujeres no podían mostrar curvas, ¿no? La ropa no mostraba curvas, la ropa no, no mostraba escote, ¿no? Eh, las mangas eran muy largas, o sea, entre menos eh, piel enseñaban era, era mejor, ¿no? Pero después esto fue cambiando a través de los, de los siglos y se fueron adaptando mejores elementos, digamos, más, más sueltos que dejaban ver algunos, algunos escotes, esto ya para el siglo XVIII, pero creo que en general el papel era el de estar en la moda adecuada o, o usar lo adecuado para ciertos aspectos. No, creo, que, creo que en ese sentido las mujeres se preocupaban mucho por ello o trataban de cuidar esas formas. Aquí hay una diferencia importante porque eh, eh, usar moda en ese tiempo, la moda en ese tiempo como palabra tenía que ver... Con al modo de, ¿no? O sea, si tú estabas a la moda, bueno, la expresión a la moda es muy moderna, pero decir moda es al modo de, de un lugar, ¿no? ¿No? El, el, el modo de, de vestir de, de Madrid, el modo de vestir de la Ciudad de México, el modo ¿Qué? de vestir de la península de Yucatán, eso tiene que ver con, con, con moda. Y tenemos otra palabra que es eh, decencia, ¿no? Vestir decentemente era, digamos, vestir, para que cuando entraras a un lugar no hubiera ahí personas que murmurearan sobre tu sobre tu vestir, ¿no? O sea, vestir acorde al lugar a donde ibas a estar. Si ibas a la iglesia, desde luego tenías que eh, vestir muy muy tapada, con, con un rebozo o algo que cubriera tu cabeza. Pero si ibas a una fiesta de la sociedad, bueno, debías usar, eh, debías verte despampanante, porque si no te veías así, pues la gente iba a murmurar sobre cómo te veías. Entonces creo que, creo que las mujeres debieron manejar eh, a través de la ropa muy bien esos espacios en los que se estaban. Van desenvolviendo
0: A mí me parece Algo increíble Que justamente Los códigos De vestimenta Sigan tan Arraigados
1: Vigentes completamente, a, O sea Tan
0: sí. tan vigentes De aún Este para No sé Para ir Este A una fiesta De 15 tiene De 15 Para ir a una fiesta De 15 Tienes que comprar Un vestido Nuevo O sea Tiene que ser nuevo Y toda la eh, Parafernalia Que hay alrededor De un evento de, de ese estilo ¿No? A pesar de que La sociedad ha cambiado tanto, cómo tenemos ideas tan arraigadas, o sea, de cómo se tiene que ir hoy en día y cómo se pensaba anteriormente, de cómo se tiene que ir a la iglesia, cómo se tiene que ir a una fiesta, cómo se tiene que ir. Son ideas algo que, como dicen, para entender tu futuro, entiende tu pasado. ¿Crees que van a seguir? ¿Tú cómo justamente crees que la sociedad sigue trayendo estas ideas que son tan... Antiguos.
1: Mira, yo, yo siempre he pensado que, sobre todo en la moda, ¿sabes? Creo que por más disruptivo que a veces eh, creemos que, que puede ser la moda en algún momento creo que estamos dentro todavía, o sea, siempre estamos dentro del marco social, ¿no? Sí, claro. O sea, estamos todo el tiempo, no, no, no de alguna forma no podemos salir de ahí, porque esto esto disruptivo, digamos, está alimentándose o está abrevando de elementos que ya que ya conocemos y que después de alguna forma se van a ir normalizando, ¿no? Pensemos, bueno, algún ejemplo que a mí me, 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 me tiene muy presente, no, es como un punk, ¿no? En su momento vestir como punk era como wow, ¿no? Pero hoy vemos un punk y decimos, ah, claro, es un punk. ¿No? O sea, ya sabemos, sabemos eh, de, de qué se trata y está dentro de esta sociedad, ya está ocupando un lugar en esta sociedad. Sí, o ya no es tan disruptivo. Ya no es tan, exactamente, ya no es tan disruptivo. En ese momento quizá lo fue, pero lo, al momento en que se conoce, ¿no? Y se, y se acepta de alguna forma, pues entonces ya forma parte otra vez de esta sociedad, ¿no? Lo conocemos bien. Estamos todo el tiempo vistiendo a través de lo que la sociedad nos está ofreciendo, ¿no? El punk está vistiendo como está vistiendo porque quiere salirse de esa sociedad, pero al mismo tiempo está inmerso en ella. Por eso está tratándose de separar de ella, porque está en ella, no, no, no puede salir de ella. Y lo mismo con los 15 años y lo mismo con una toma de posesión de un presidente, ¿no? estamos tratando de regirnos o estamos y creo que incluso inconscientemente regiéndonos por reglas sociales no escritas y es muy difícil salir de ellas y nos interesa estar en ellas nos interesa en estos casos fuera del punk no, nos interesa estar en ellas ¿no? Cuando vamos a una a una gala Tú, tú nos lo podrás platicar de mejor manera cuando vamos a cuando una fiesta de, de 15 o cuando venimos a un podcast, ¿no? Pues uno quiere vestir alguna camisita que le, que le guste, en un color que parezca bonito, ¿no? Porque si viene uno vestido, no sé, este, no sé, con traje, ¿no? Pues quizá quien nos vea o tú dirás como que pues esto es mucho, ¿no? Como ¿para qué? ¿no? Claro, Entonces pero te que sientes sí. mejor. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Cómo te sientes cómodo? Y yo me, yo me siento más cómodo quizá usando esta camisa que usando un traje, ¿no? Esto estaría muy incómodo, estaría por acá. O tú dirías cómo ¿y este por qué viene tan producido? Entonces creo que todo el tiempo estamos tratando de, por supuesto, adaptarnos a los lugares y a las y a las personas. Y en ese sentido no creo que cambie mucho en el futuro y por supuesto no cambió mucho en el pasado.
0: Claro, pero siento que evidentemente antes era todo muchísimo más marcado, ¿no? Cuando empezamos a ver litografías, cuando empezamos a ver incluso programas, ¿no? De los sesentas, de los ochentas, cómo la sociedad realmente tenía como un estilo sumamente marcado, ¿sabes? O sea, los hombres en traje, en sombrero, ¿no? Finales de los cincuentas, que digan cincuentas, finales de los cuarentas, ¿no? Las mujeres en vestido, en falda, ¿no? Que estuviera por debajo de la rodilla, pero había cierta engamamiento, no sé, este, de la sociedad. Y hoy en día, justamente en una misma oficina puedes encontrarte a alguien que va desde a lo mejor el traje hasta el chavo que fue con lo primero que se levantó, o sea, ¿Cómo ha ido cambiando justamente todo, todo este régimen? Y aún así seguimos teniendo eventos que tenemos como bien marcados el debo de ir de esta o cual manera. Y es, y siento que ahora además hay una cierta confusión justamente por este tipo de, de cambios en la sociedad. Como que a veces digo, no manches, en la misma fiesta está el chavo que va con tenis, pero el mismo, al mismo tiempo un chavo que va con zapato de charol. Con corbata, con moño, y es algo que me parece como algo increíble, como anotación,
1: Así, nada más como mi anotación. Sí, no, no es muy interesante porque para el parecer es un poco más eh, heterogéneo, eh, ¿no? La, las fiestas hoy en día, como dices, eh, es cierta formalidad, pero como dices, hay chavos que van en tenis, ¿no? Y a veces eso es, un poco, es algo que hace 20, 30 años como que no, no estaba tan aceptado, no era tan común, ¿no?
0: Ya entrando justamente más adelante en siglos, entra la moda francesa, o sea que fue prácticamente la que rigió en ese entonces alrededor del mundo y que además después se consideró como quien realmente hacía moda, ¿no? Por muchas razones. Empezamos igual desde una María Antonieta, desde un Luis XIII, un Luis XIV, un Luis XVI, y venía esta moda francesa. ¿Cómo adaptamos la moda en estilo eh, aquí en la Nueva España y cómo llega, cuándo surge?
1: Es una pregunta súper interesante también, Ale. Me encantan tus preguntas. <risa> No, mira. ¡Qué bueno!
0: A todos los invitados, qué
1: bueno que siempre les encantan. Es muy bueno. Perfecto. Pasa algo muy interesante en la monarquía hispánica, y es que Carlos II, un tipo desdichado, ¿no? Que, que nace con ciertas enfermedades, después de una endogamia en su familia, ¿no? Se van casando entre primos, tíos. Sí, bueno, mi cuate Carlos II sale pues prácticamente es un retrasado, ¿no? En el mejor de, 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 los, de los sentidos, ¿no? ¿no? No puede hablar... Aquí nadie
0: se ofende. Aquí sabemos, este... Creo que mi... Así va que... Generalmente mi, mis seguidores tienen bastante criterio y saben a qué te refieres y términos que en ese entonces pues estaban bien Pero para que nadie se ofenda, ¿ok? O sea, estaba malito de su genética y de sus facultades mentales
1: Es decir, no podía hablar, babeaba, dicen que, que babeaba eh, cuando, cuando, cuando hablaba, eh, digamos no podía caminar bien, por supuesto no pudo tener descendencia entonces pasa de ser la casa de Austria, los, los gobernantes, a los Borbones, que son franceses. Entonces, con la entrada de la casa reinante de los Borbones, ¿no? de, lo, de, de, estos, de, de los franceses, se va imponiendo la moda francesa en, en las cortes, primero en, en España, y luego llegan a la Nueva España. Hay, hay una, uh, una anécdota muy curiosa, en una investigación que, que consulté, eh, acerca del de, de hermanastro de Carlos II, ¿no? eh, hijo del rey Felipe IV, Juan José de Austria. ¿no? Él es el que se empieza a acercar a, a los franceses políticamente. Eh, bueno, él era un hijo no reconocido, más bien era reconocido, pero era ilegítimo. Entonces se va acercando, estaba buscando una posición en la corona, en el, en el gobierno, y se acerca a los franceses y de hecho él acuerda el matrimonio de Carlos II con la hija de Luis XIV, ¿No? Entonces se dice que la madre de Carlos II, la, la, la reina, pues no apoyaba del todo ese, ese matrimonio, No, de hecho fue confinada en Toledo, fue digamos la guardaron en Toledo y en la corte quien estaba a favor de Margarita de Austria, ¿no? esta, esta esposa del rey muerto, vestía todavía la española y quien estaba a favor de, de esta comunicación con los franceses en la corte que apoyaban a Juan José de Austria, se estaban vistiendo a la francesa. Entonces, bueno, una vez que ya está establecida esta casa gobernante, empiezan a llegar otra vez de, de España estas, estas modas, quien las traen, por supuesto, los peninsulares los traen para acá, y en cuanto llegan acá, pues son una sensación, y otra vez se empieza a tratar de replicar este modelo, que era mucho más suelto. Curiosamente, Ale, eh, eh, vemos algunos cuadros de, de, del 16 y el 17, y vemos a todos muy... Eh, muy apretados, ¿no? Eh, sobre todo lo, a los hombres. Y la moda francesa es más como de, de, de casullas, algunas, eh, algunos elementos más sueltos, ¿no? Las mujeres también empezaron a tener un poco más de libertades en, en, en mostrar el cuerpo más entallado con los corsets y esto. Y ahora sí había mucho busto. Mucho había pecho. mucho busto, había exactamente mucho, cuello. mucho busto. Cuello, mucho cuello. Se mangas tres cuartos,
0: ya empezamos a ver. Mangas tres cuartos, lanes, incluso en algunas,
1: mangas cortas. Completamente, completamente. La moda francesa sí vino a, a, a permitir ver más, más cuerpo en, en, en las mujeres. Y curiosamente, esta vestimenta, al ser un poco más sencilla, permitió que las clases medias la replicaran de, de forma más homogénea. ¿No? Entonces es, es muy interesante cómo la moda francesa democratizó un democratizó, poco. Democratizó, exactamente, es un excelente palabra. Democratizó un poco en la sociedad que se pudiera imitar estos, estos modelos eh, franceses de ya el trado del siglo, del siglo XVIII.
0: Y desde ese entonces se viene considerando a Francia como un epítome de la moda, justamente, o sea, desde los Luises que estaban ahora sí que locos por demostrar tanta riqueza y tanto adorno, tanto en castillos, en jardines, en ropa, pero desde ese entonces se les considera a ellos como todos unos referentes alrededor del mundo,
1: tengo entendido que sí, lo, digamos la, la moda francesa desde la época y prácticamente ya hasta hasta el siglo pasado, pues fue el gran el gran referente y sobre todo el referente de mucha eh, riqueza, de mucha hay una palabra muy especial para referirnos a esto, eh, pues muy pomposa, no muy ex, muy extravagante, muy muy adornado, no excesivamente adornado en algunos eh, en algunos casos diría yo, incluso ya cuestión de gustos, no, no me encanta la moda francesa, sobre todo en la época cuando entra esta moda francesa, eh, digo como ¿No te gusta la época rococó? No me, ¡híjole!
0: Yo así de,
1: ¡oh my god! Aquí terminamos. Detesto el rococó.
0: Detestas el
1: rococó. ¡Oh my
0: god! Espérense, esta es una buena declaración. Cuéntanos por qué
1: detestas el rococó. A ver, me parece que el rococó está por supuesto muy influenciado por el barroco. Sí, totalmente. Son como primos y el rococó como que lo llevó al siguiente
0: nivel, siendo yo.
1: Yo creo, yo creo que el barroco el alma del barroco es Amo profundamente barroco. religiosa, ¿no? O sea, tiene una intención religiosa muy marcada, muy, 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 muy marcada, y creo que tiene un simbolismo eh, muy específico, muy muy estudiado. Cada cosa, en, en, en términos religiosos, tiene un significado. Un porque, por Como paréntesis, fui a, a inicios
0: de este año, por primera vez ya ha habido a Tepozotlán varias veces. Y veía la iglesia y no había podido entrar este, al museo. museo del Virreinato. No había podido entrar por la pandemia, porque me tocó, luego por ignorancia, porque este no había... Por miles de cosas. El día que yo puse un pie en ese museo, Aldo, no, no, no. O sea, qué impactó la iglesia de San Francisco, ¿verdad? Eran franciscanos.
1: San Francisco Javier, sí. Sí.
0: Eh, Oye, no, 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 yo no podría, yo no podía creer y además justo lo que dices, cada una de las representaciones bien colocadas, o sea, a mí se me hace una cosa impactante, impactante.
1: Es que sí, la verdad, tengo pocas palabras para describir, he estudiado mucho el arte, el arte sacro, no hispano, y a veces ese tipo de cosas te dejan sin palabras, o sea, dices como te quedas callado y parece que estás soñando y no y no puedes, puedes tener ahí 10 horas y en 10 horas ves cosas diferentes. Totalmente. Y en 10 en horas entiendes cosas diferentes porque es todo un discurso. entonces siento que el barroco parte precisamente de un discurso eh, religioso, ¿no? Que, que tiene un sentido en conjunto y a mi parecer el rococó está... Se le quitó este este discurso y solo es estos elementos eh, muy pues ahí. Adornar por adornar. Adornar por adornar, exact exactamente. Y, y como que esta, esta, esta simbología, esta iconografía se pierde, ¿no? De, despojas a, a estos adornos maravillosos de la iconografía y te queda creo solo esta superficialidad. Por eso no me gusta el rococó.
0: Por eso no te gusta el rococó. Por eso no me gusta el rococó. A mí me fascina el rococó. <risa> a mí me fascina justamente el, el, el cómo María Antonieta vino a adornarse por adornarse. adornarse o sea, simplemente adornarse. el peinado más grande, los moños, las perlas. O sea, esta idea de que ya tenían tan sucia la peluca que había ratas. O sea, se, se llegaron a encontrar y, y escritos donde se llenaban de ratas sus pelucas. Pero a mí me decía, o sea, qué loco el simple hecho de decir, es una competencia de a ver quién se adorna más. Pero claro, nunca había visto justamente esta, esta cuestión en la que a lo mejor la representación no significa nada. Es más, no hay representación, es simplemente el ser por el ser pero pues yo imagino... Estás hablando con la persona incorrecta cuando el adornarme por adornarme... Sí, adornarme, adornar por Sí, creo es, que aquí hay diversión. dos visiones encontradas de, <risa> eh, de lo, Para de mí es, es. Un, un discurso disruptivo ante una sociedad que todavía es muy cuadrada a la hora de vestir, ¿no? Pero, a lo, pero yo sí tengo a, a lo mejor un discurso a través de mi vestimenta que yo sé. O sea, yo a lo mejor en la calle yo lo sé. Pero claro, el rococó además... Cómo creció y cómo rápidamente como la pólvora se expandió
1: por todos lados. Por todos lados, por todos lados de distintas maneras. Y como dices, bueno, eh, sí parecía una una competencia de ver quién se adornaba más. Y en eso pues hubo mucha innovación. También hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Y bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Como como en esta carrera de, de ser mejor, pues eh, se hacían nuevas cosas a la exageración. Lo que nos podría parecer hoy exagerado, pero en ese momento era como, bueno, por supuesto. Yo tengo más recursos para poder comprar estas cosas y usar los, las pelucas y los peinados más altos, ¿no? Y más grandes.
0: Fíjate, Aldo, que hace poco, eh, no, ya, ya tiene un par de añitos, hicieron en el Centro Cultural Banamex una exposición de arte novohispano. No sé si la llegaste a ver, no sé si, si fuiste, no solamente de arte, de joyería novohispana. Y trajeron coronas... Ay, ¿Cómo se llaman estos eh, palos que... ¿Deben ser los cetros? Eh, ándale, o sea, estos de, en oro puro, en plata, en, en, plata, en, en claro. una cosa maravillosa. Ya hoy en día no hay manera de replicar, por supuesto, este arte, ni por las cantidades de oro, ni por las piedras preciosas. Pero ¿tú qué crees? ¿Qué tipo de arte podría estar como a la par, a lo mejor, de esos trabajos novohispanos hoy en día y que debemos justamente de abrazar y apreciar. ¿Dirías en, en, en México? Sí, en México, en México, en este tiempo.
1: Bueno, probablemente no, no materialmente, digamos, no, no en el sentido del, del oro y la plata, porque ya no se trabaja como, como en esos tiempos, pero sí me parece que, que, el, que el gran trabajo, eh, digamos, eh, en términos de... De de, pues, digamos de, de imaginación y de y de y de tiempo yo creo que todavía es el barro no el, 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 el modelado de, de barro en, en méxico es me parece de las cosas más extraordinarias que existen en, en el mundo como trabajo artesanal no y que y como dices bueno en, en la época en la época novohispana, eh, estos estos elementos con metales preciosos se hacían de, de cierta manera. Creo, creo que lo que debemos abrazar hoy en ese sentido y que, que probablemente después reconozcamos como algo muy, muy valioso sigue siendo el, el barro. Los trabajos en barro en, en México eh, se complejizan cada vez más y los artesanos están llegando a niveles extraordinarios de, de trabajo.
0: ¡Wow! Nunca me imaginé, o sea, nunca me pasó por la cabeza este, que me ibas a contestar eso y es increíble. Y claro, ahora que retorno, Claro, el barro, es un nivel tanto de complejidad como de im imaginativo, todo lo que se puede hacer, justamente en este mismo centro cultural exacto, en el Banamex, exacto. hay ahorita creo que una exposición que habla del barro oaxaqueño, del barro negro, del barro rojo, de, de varios tipos de barro, y cómo justamente manejan desde un jarrón bien sencillo hasta un árbol de la vida súper
1: complejo. Súper barroco, ¿no? Lo que podemos usar súper barroco, muy complejo. Sí, creo que para mí el, el barro, bueno, a mí me, me fascina el, el, el barro, y creo que en ellos se puede hacer trabajos espectaculares. O sea, igual te quedas sin palabras a veces, como de esto, esto lo hizo una mano, lo hicieron manos humanas. A, a, mí me, a mí me queda esa sensación a veces, como de esto no pareciera ser hecho por humanos, ¿no? A mí
0: hay algo que me parece increíble. Es una analogía, a lo mejor, que no tiene nada que ver, pero cómo nos maravillamos justamente por ver una representación, por ejemplo, del barroquismo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo nuestras ideas, nuestra imaginación, cómo no cada elemento que ves, nos parece algo que nos quita el aliento, nos parece algo extraordinario, y cuando lo aplicas a la vestimenta, o sea, si yo... Me dijeras ahorita, Ale, ¿cómo está? Pues puede ser entre barroco y entre este rococo, está bien. <risa> Porque se puso un chorro de elementos, o sea, cinco estampados en un mismo look, en un solo cuerpo, simplemente por ir. Y como la gente, esto, no. Esto, un total, no. Pero como en otras representaciones, eh, digamos que el maximalismo es algo maravilloso, es algo madre. bien recibido, y como justamente en la vestimenta, no. O sea, a pesar de que nos vayamos alimentando, justamente como dices, de la arquitectura, de la historia de la sociedad, ¿cómo podemos decirle radicalmente a dos ideas que pueden ser parecidas?
1: No. Sí, a ah, usar o rayas verticales y horizontales. ¡Ay, <risa> ¡Oh, no! Es como, ¿qué, qué, qué está haciendo? ¿no? Y es algo tan sencillo de pensar, y está como prohibidísimo. ¿no?
0: Prohibidísimo, y es algo que justamente en la arquitectura... Como antes en la arquitectura novohispana, como también todo era parte de algo muy bello y algo que se podía combinar de muchas maneras.
1: Sí, algo, algo, algo que además tenía un, un discurso, ¿no? O sea, ponías una serie de, de elementos ahí en, en un altar y tenía que ver todo dedicado a la Sagrada Familia, pero en esta Sagrada Familia pues está la vida de la Virgen, está la vida de San José, está eh, el desposorio de la Virgen con San José, está el nacimiento del niño y están ahí unos ángeles, y están unas columnas eh, salomónicas y de repente cuando empiezas a, a, a pensarlo todo tiene sentido, pero de repente ves eh, una serie de, de cosas y dices... Pero, ¿Qué dice aquí? Además, también ya es una realidad que no nos interpela. Eso, eso es muy cierto, ¿no? O sea, creo que la eh, en estas sociedades la religión atravesaba todo. Y hoy la religión, pues ya no nos atraviesa de esa manera, ¿no? Claro. Digamos, yo hice mi primera comunión y algunas cosas, pero yo veo estos retablos con los lentes del de, de arte, ¿no? Y de lo que significa de culturalmente, de, 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 de historia, pero no necesariamente a través. De lo religioso, ¿no? Y eso también creo que tiene mucho que ver. A veces no todos podemos entender esos discursos porque ya la religión no nos interpela de esa forma.
0: Claro. Al inicio del podcast decías que es interesante darte cuenta que esta sociedad no es muy diferente muchas veces de esa sociedad no hispana, de esa sociedad en la Nueva España. ¿En qué crees obviamente que seguimos siendo muy parecidos y nos seguimos alimentando de esa sociedad que para nosotros podría parecer tan lejana?
1: Ok, creo que en varios aspectos. El primero sería en, eh, en la forma en la que nos preocupa representarnos ante la sociedad creo que ese es como, como el, el principal, ¿no? Hasta hoy nos sigue preocupando que en una fiesta no hablen mal de nosotros porque vamos mal vestidos o vamos eh, digamos, no, no estamos guardando las formas, creo que en ese momento estaba muy muy marcado en la, en la forma en la que nos preocupa representarnos pero también en la forma en la que reservamos algunos algunos elementos de nuestra vestimenta, o al menos creo que yo, seguramente tú le sacas todo lo de tu armario aunque solo vayas al mercado porque eres fabulosa, pero creo que sí mucha, muchos de nosotros decimos vamos a reservar estas, estas vestimentas estas prendas para ciertas fiestas para ciertos momentos en los que nos vamos a representar de tal manera y creo que eso era muy común en el ámbito novohispano, no hispano eh, estas personas usaban su, su ropa de, de trapillo su ropa de diario pero guardaban las mujeres sus polleras es decir, sus faldas muy adornadas para el día de la fiesta creo que eso es muy muy muy, eh, muy palpable en nuestra sociedad hoy reservar lo mejor para esos días y también creo que... Lo que no cambia... no Creo que da forma de gran... Este... Conclusión... Es que... La forma en la que nos vestimos... Es finalmente... Digamos... Un, una dinámica... De imitación... De alguna forma estamos todos tratando de imitar ciertos modelos, ¿no? El, el, la forma de vestir viene de ciertos modelos y nosotros, en tanto nos reconocemos como como parte de tal sector de la sociedad, vamos a imitar esos modelos de, de, de vestir y creo que en la nueva España lo lo fue, ¿no? Se estaba tratando de imitar el modelo que se seguía, ¿no? El modelo el modelo español desde luego, ¿no? Y creo que en la sociedad actual mexicana también estamos tratando de imitar ciertos modelos según la forma en la que nos queremos representar y a lo que queremos pertenecer.
0: Claro, pertenencia, pertenencia, pertenencia. Siempre como sociedad queremos pertenecer a algo. A algo. O sea... A lo que sea. A lo que sea, simplemente. mix pues nada, yo creo que nos podríamos seguir aventando aquí horas y horas y horas hablando. Como ven, Aldo es un chico súper preparado. Es un chico porque es que. ¿Tienes que 25 años, Aldo?
1: 25 años, gracias, Ale, por lo o que O sea,
0: dices. Es, es un jovenazo. Somos un jovenazo. <risa> no, somos, bueno, somos, es somos, que sí. es más joven que yo, ¿no? Pero como Muchos ven, años. Aldo es un chico súper interesante, inteligente, culto de todas las maneras, elocuente. Entonces, o sea, de verdad, para mí es un agasajo eh, que, que, que persona de verdad como tú, o sea, reales que no que puedan venir y compartir esto, de verdad es el honor créeme algo que es mío Muchas, muchas, muchas gracias. Podríamos hablar, ojalá que algún día nos podamos este poner eh, de acuerdo para hacer otro capítulo. Aldo también le, le, les recuerdo, para quien sea de Ciudad de México y no, yo les voy a dejar su perfil, si tú me lo permites claro, hablar claro, más que adelante. Sí, muchas gracias. También da tours aquí en la Ciudad de México, justamente haciendo recorridos eh, en, en plazas, en iglesias que tienen que ver justamente con la conquista y todo. Y te va explicando, pues como historiador, que es, miren, sin sí, título, pero ya con cinco años de carrera, ¿no chingas? Entonces, Amix, vayan Yo, para cuando salga este capítulo Ya habré tomado el tour con él o, o seguramente lo voy a tomar Y claro que en mis redes sociales les voy a contar Qué tal me fue, pero yo no voy a dudar Que seguramente va a ser algo extraordinario Así que sean también turistas en su propia ciudad Sigan aprendiendo Siempre tengan justamente Esta, eh, esta Estas ganas de, de aprender cosas nuevas Aldo, muchas gracias ¿Quieres cerrar con algo?
1: Solo agradeciéndote, Ale, agradeciéndote el espacio, agradeciéndote por la presentación y, y por, por darme, darme esta oportunidad. Disfruté mucho platicar contigo, te admiro mucho y pues cuando quieras estoy aquí de vuelta.
0: Yo también, no, así que y sí, amigos, sigan aprendiendo, como Sigan dice, aprendiendo siempre y de México uta uh, y chorros por aprender, ¿no? Yo en este capítulo claramente soy muy
1: ignorante y me falta todavía mucho mucho y quiero aprender cada vez más. Todos somos, todos lo somos, en algún punto nos encontramos contra eh, eh, sin salida y es, ¿no? Hay que seguir. Entre más conocemos más nos damos cuenta que no sabemos.
0: <risa> Correcto. Pues gracias, Amix. Así que nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio de Mi humilde opinión. Bye. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Yolichi Murillo y Jero Quintero, diseñado portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Bandy